0: Bienvenidos al broadcast. Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you me? Peyton, can you hear
0: su anfitrión, Jorge Tinajero Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más al Broncast Este eh, espacio en el que nos dedicamos a hablar de los Denver Broncos, y esta ocasión es, es realmente especial porque tenemos la participación de Víctor Ayala, quien eh, es parte del podcast de los Denver Broncos, Entre Amigos. ¿Cómo estás, Víctor?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sin gracias a Dios, ¿y qué tal ustedes?
0: Muy bien, la verdad es que eh, este, ya, ya un poco cansados del encierro, pero bueno, hay que mantenerse este, cuidándonos para... Poder seguir con esta, esta charla y, y plática amena y en esta ocasión, pues, la verdad es que estamos contentos porque nos acompañas y vamos a, a tratar de sacarte el mayor de los provechos porque eh, pues, queremos hablar de los broncos, todos estamos desesperados por conocer más allá de los broncos y, un, y una este, opinión como la tuya. Yo creo que vale mucho la pena, Víctor eh, Pero antes que, que nada eh, Habrá este, algunos de los eh, De la gente que nos está viendo Que dice, eh, oye, yo no conozco Entre Amigos, ¿dónde puedo encontrarlo?
1: Sí, este Entre Amigos el podcast lo pueden encontrar Directamente en dos lo, en dos locaciones, Lugares eh, En la página de Broncos Fanáticos Que lo pueden encontrar en Facebook este Broncos Fanáticos y Entre Amigos el podcast Lo hacemos ahí normalmente durante la temporada Una vez por semana y ahorita por la baja temporada y el encierro, no no muy seguido, pero seguimos este poniendo contenido. Y la segunda forma es este, cuando grabamos, también nos pueden encontrar el audio en denverbroncos.com bajo audio, este semanal. Normalmente producimos eh, a principios de semana para soltar el miércoles o el jueves.
0: Perfecto, de esa manera ustedes pueden seguir a, a Víctor Ayala. Eh, conociendo más de los Denver Broncos Pero vámonos por pasos, Víctor ¿Cómo llegas a ser fan de los Broncos? ¿Cómo dices, este es el equipo que yo Quiero escoger de la NFL?
1: Sí, no, pues fíjate, yo soy este Nacido en Chihuahua, Chihuahua, México entonces, este originario de ahí, y yo cuando yo estaba muy chiquito tenía cinco años cuando llegué a Denver, Colorado. Okay. y fíjate cuando llegué yo fue en el uh, 98, me parece. Este entonces fue cuando recién el Super Bowl 32, siguió el 33, y este y todo lo que veías en las calles era naranja y azul, y el, el logotipo de los Denver Broncos, y todo lo que se hablaba en, el, en, el, en la ciudad era güey entonces... A, al, al crecer aquí en Denver te das cuenta que eh, la ciudad ama los Denver Broncos, es el equipo de la ciudad, este es una ciudad este, con muchos deportes, pero primario el, el fútbol americano, y te enamoras de los colores, del logotipo, del, de lo que son los Broncos, y eh, bueno, muchos años buenos, otros malos, y este... Te enamoras del deporte, del estadio, porque está en la mera ciudad, en el medio, y ma manejas todos los días por ahí, y lo ves, y es una hermosura, entonces, te enamoras del deporte y, y del equipo, y te haces fan, fanático, este, indomable. O, o sea,
0: que llegaste en época de bonanza de los broncos, justamente cuando acababan de ser, eh, obtener el primer campeonato de la NFL, el primer Super Bowl del 32, y... Eh, conoces o, o te haces fan de uno de los equipos más dominantes en la historia del NFL, que fueron los broncos del 98, con este, Terrell Davis que rebasa las 2.000 yardas, con este, John Elway que llega a conseguir el MVP en el Super Bowl a pesar de que se lesionó en temporada regular, eh, la defensiva que creo que se, se vuelve más dominante pero después de eso, vienen eh, temporadas eh, flacas, como decían por ahí las vacas flacas, eh, todavía con Mike Shanahan al frente pero ya no tenían coreback, o sea, viste el último año de, de John Edwin en el 98 y después viene una serie de, de, de carrusel de corebacks hasta que llega Jake Plummer y más o menos empieza a levantar, ¿no?
1: Sí, Jake Plummer, este me, to me, me tocó el placer de conocerlo hace, hace, me parece, como un año y medio, dos. Muy buena persona y, y claro, nos llevó al campeonato AFC este, en su tiempo aquí en Denver y muy, buena, este, muy buenas temporadas. Pero después de él también seguimos este para arriba y para abajo, vimos a Jay Cutler venir al tiempo de Tivo y, y luego de la época de oro otra vez con Peyton Manning.
0: Así es. Oye, hablando de, de Plummer, eh, es un coreback que llega este vía los, eh, en los Cardinals al inicio de su carrera pero es, es un típico ejemplo de los jugadores que llegan a Denver y se enamoran de la ciudad, se enamoran del, del equipo y se vuelven parte de ellos a pesar de que jugaron en otros equipos, ¿no? Tienes este, también el caso de John Lynch en su momento que jugó mucho tiempo con los Bucks, llega a Denver y también como que se queda ahí con el corazón naranja. Este Neil Smith en su momento que fue mucho tiempo de los Chiefs, y se queda con ese... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ofrece este equipo, esta ciudad, desde tu perspectiva, para que convierta a estos jugadores eh, en, en favoritos de la gente, y, y favoritos sí. en su corazón a los broncos?
1: Sí, no, pues son broncos de por vida, lo que se les llama de por vida. Yo pienso que tiene mucho que ver en sus años, ellos llegaron y se enamoraron de, de Pat Bolen y, y de la organización que creó Pat Bowlen, de la, de, de la cultura que tiene en ese edificio que aún se siente hasta hoy en día por, por muchas de las este, costumbres que tienen. Y yo pienso que te enamoras de, del, del dueño, te enamoras del equipo, de las costumbres. Eh, los broncos son conocidos en la NFL como ser uno de los mejores este, equipos con buena cultura. Entonces, yo pienso que es muy importante en una organización de, de equipo profesional donde el, el dueño es este respetado, aunque en paz descanse, Pat Volen, este salón de la fama, pero sigue siendo muy respetado y los jugadores lo aman. Y aparte de eso, la ciudad es bella, es bella, y los fans de los Denver Broncos son muy este, leales a, a, al naranja y al azul. Entonces, este, yo pienso que es una combinación de todo, y, y el estadio es precioso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no enamorarte de la ciudad y quedarte a vivir aquí?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, la ciudad es muy bonita, este, limpia, eh, tranquila. Eh, la verdad es que es eh, hasta amigable para la gente que viene de otros equipos eh, Porque me tocó verlo, o sea, hay otras ciudades que la verdad eh, Ven a alguien con un uniforme extraño y hasta te ofenden Y en Denver la verdad es que son muy pacíficos, muy tranquilos este, Estoy totalmente de acuerdo, y hablas del, del estadio Pero cuando llegaste todavía existía el viejo Mile High ¿Lo llegaste Ay, a conocer? Y, y
1: me, me tocó ver los dos, uh, me tocó verlo de fuera eh, pues muy chiquito yo me acuerdo que yo eh, me decía mi papá, no, es que están construyendo eh, el nuevo estadio y nos subieron los taxis aquí en la ciudad para construirlo y bla, bla. Entonces yo me acuerdo que yo los vi, me tocó verlos juntos, nunca me tocó ir al Old al Mile High, pero sí okay. me tocó pasar y, y verlo. Y, este, y a mí se me hacen unas estructuras gigantes porque ya en Chihuahua, pues no, la ciudad es, es muy a, amplia, pero no tiene edificios muy grandes, entonces este, llegar aquí y ver dos estadios gigantes uno al lado del otro, dije yo, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Es muy grande este asunto de los Denver Broncos con el caballo reparando, sí y, no, y, y sí me tocó verlo.
0: El, la verdad es que el nuevo, pues, es de los más bonitos que hay actualmente en la NFL, digo, ya hay unos nuevos, este, mucho más modernos, pero la verdad es que no le piden nada a otros estadios de la NFL. Eh, hablando de jugadores, ¿tienes algún jugador favorito?
1: Um, varios de hecho en la historia en la historia es muy común decir que John Elway es, es un jugador favorito de la historia, es muy común decir Peyton Manning es un jugador favorito, eh, Steve Water para mí es un jugador muy favorito, un jugador que se fue no fue un nombre muy grande que digamos en la NFL en la historia, pero siempre fue un jugador muy dominante con los Broncos y me ha tocado el placer de conocerlo y convivir mucho con él y es muy buena persona, entonces uh, te enamoras mucho de la persona y del jugador y, y es difícil. Terrell uh, Davis, otro jugador que este... Fue, fue favorito mío. Y hasta hace muy reciente, Chris Harris Jr. Era uno de mis uh, jugadores ya, favoritos. Ya no lo es en este momento. Eh, pues estoy poco sentido, ¿verdad? <risa> este, por la forma de que de que funcionó todo con su contrato. este Y, y este eso es me rompió el corazón. Entonces, por pues, lo estoy superando. Es como una relación tóxica, ¿no? Donde se dejaron, se dejan de hablar. Y ahorita estoy tratando de trabajar en mí mismo para poder superarlo. Yo también no lo
0: entiendo, tienen 28 eh, equipos a los cuales se pueden ir, pero escogen a, a alguno de la división y es donde dices, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen esto?
1: Y por menos dinero, entonces no entiendo, no entiendo, pero total, nos cambiamos, intercambiamos 25 en ese en esta temporada. Exacto. Baja.
0: Exacto, y, y también por ahí otro ejemplo es Devante Booker, que aunque a lo mejor no es de los favoritos de la afición, pero se va a los Raiders, ¿no?
1: Se va a los Raiders, y fíjate lo que lo que dijo después este después que se le iba a dar una oportunidad de ganar con los Raiders, o sea, como que no, no nunca se dio oportunidad aquí en Denver o, o nada más no le he echas ganas, entonces para mí es, es ir a llorar a otro lado, y, y ojalá y nos toque jugar contra él y, y con esas manos de mantequilla que tiene, soltar el balón y que lo podamos recuperar. Claro,
0: su primera jugada en la NFL fue un balón suelto, si, si mal no recuerdo. Eh, pero vamos a, a lo siguiente y hablabas de Steve Atwater, un jugador que eh, va a entrar al Salón de la Fama este año. Eh, y de ahí en fuera, digo, obviamente tienes que pensar en Peyton Manning, que es indudable que va a estar en el Hall of Fame. Pero, ¿cuál sería tu siguiente jugador, candidato, como bronco en llegar al Hall of Fame? Pero, pero todavía falta, ¿no? Digo, todo, hay que esperar <risa> ah, que se retire y cinco años más.
1: Todavía falta. Fíjate que es muy difícil contestar esa pregunta en el respecto de quién es el siguiente, porque hemos visto en la historia de la NFL, Rod Smith, Carl, ah uh, uh, este jugadores que merecen estar en esa onda de la fama merecen este, ser reconocidos como, como tal y, y no se les da lo vimos con Steve Atwater, le tomó casi toda su, su vida este, para poder ser este, reconocido como jugador del Salón de la Fama, es un poco difícil este, ponerte uno específicamente que iría a este muchacho porque siento que los Broncos no tienen el respeto de, de, de la NFL en sí, este, y yo pienso que no veremos otro jugador en el Salón de la Fama hasta ver a Peyton Manning
0: Sí, me parece que va a ser complicado. Por ahí yo he abogado los últimos años a Randy Gradisher, un, un linebacker de, uh -huh. de aquella Orange Crush, esa defensiva dominante de los 70, y pues nada más no puede entrar. Y no. Pero bueno, un, uno se tiene que aguantar este, este coraje. Y hablando de la división, ¿cuál, son, cuál es el equipo que menos toleras?
1: Eh. Uf. Recientemente, te, recientemente te cambia el estado Kansas, de ánimo
0: cuando pierden los broncos contra ellos.
1: Ah, los los a, fíjate que eh, sorprendentemente siguen siendo los, los Raiders de, de Las Vegas ahora, este porque es un, un equipo terrible por los últimos 20 <risa> años y, y perder contra ellos estos últimos años me ha dolido me ha dolido mucho de perdidas. Si, si los Kansas City Chiefs ganan. Pues dicen, no, pues tiene a Patrick Mahomes, un, un, este, un entrenador legendario y, y siempre tienen buen equipo, pero perder contra los Raiders hasta te, da, te dan ganas de, de vomitarnos, o sea, no es decir, no, este equipo, y lo no es bueno, y, y aparte de eso, este no es nada comparado a, a lo que era el equipo de los 70, de los 80, de los Raiders, y, y, y pues siempre ha tenido esa este, siempre se le dice a quien no, los Raiders, y no, o sea, no son rivales que se les odia tanto por tantos años, entonces eh, se les dice Raider, Hater y todo, entonces cuando perdemos contra ellos, sean un buen equipo no, se, 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 se cala.
0: Yo creo que para, histórico para muchos aficionados de los Broncos, los uh -huh. Raiders debe ser ese eh, rival odiado pero los últimos años, la verdad es que los Chiefs han dominado eh, completamente a los Broncos, no le hemos ganado, este, me parece que desde 2015, este, que fue la última temporada de Peyton Manning, y desde entonces ha sido un dominio total, que, que creo que ya muchos están cambiando eso de, de los Raiders hacia el equipo de los Chiefs, que ya incluso ganaron su segundo Super Bowl, ¿no? Bueno...
1: Los Para mí, en mi opinión, los 49ers perdieron el Super Bowl, más bien que los Chiefs hayan ganado, este, es correcto. fíjate que, que Patrick Mahomes es, es un tremendo mariscal, entonces eh, es un poco, como, como fan del fútbol americano, es un poco difícil eh, odiar a los, a los Chiefs como se les odia a los Raiders, porque Patrick Mahomes es un tremendo jugador y, y le tienes un poco de respeto, pero a la misma vez cuando ves a gente con el logotipo de los Chiefs que hay caminando aquí en, en Denver, este te les quedas viendo así como que haciéndoles mala cara, ¿verdad? Eh, pero este fíjate que yo yo estaba, yo estaba todo, este, los 49ers, 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 y hasta el último, hasta el, hasta el cuarto, eh, cuarto nos, nos dejaron con el corazón roto y este yo pienso que fue una combinación de, de, del entrenador y la defensiva nada más completamente dando ese juego.
0: Kyle Shanahan no nos echó la mano.
1: No, como de que dijo, no, es este, les tengo coraje porque no miran el trabajo hace dos años, el una van Joseph, entonces voy a dejar que ganen los Kansas City. Sí, caray,
0: ¿cómo se nos fue? ¿Cómo dejaron ir a, a, a Kyle Shanahan? Pero bueno, este, vamos a entrar de lleno a lo que va a ser los Broncos en esta temporada. Esperemos que todo sea este, de manera normal o que se lleve a cabo la temporada completa. Hay mucha incertidumbre, todos lo sabemos, pero considerando que va a ser una temporada y que la van a jugar completa vamos a, a, a este, empezar desde, desde esa perspectiva ¿qué te parece los movimientos en este absciso, los broncos, tanto en la agencia libre como en el draft, eh, comencemos por la agencia libre, ¿cuál es el, el, la contratación que más te gustó en esta agencia libre?
1: Um, antes de que entre ese tema me gustaría hablar poquito de de John Alway en la agencia libre mm -hmm. eh, lo vimos en 2014 cuando fuimos por aquí Talib, DJ Ward, The uh, Marcus Ware vimos un, un este gerente muy agresivo y lo vimos en los últimos años receder de eso y irse a un, un este gerente más conservativo y yo pienso que por por primera vez estamos viendo otra vez a John Alway de, de 2013 2014 donde tiene el mariscal de confianza y dice, ok, ahora sí vamos a, vamos a hacer lo más posible para ganar este, este año y, y ser un equipo súper competitivo. Entonces, este, dos, dos o tres días de, de la agencia libre nos, nos vimos el cambio por AJ Buye, que para mí fue tremendo. Tenemos un jugador joven este, que nos, nos está ganando tremendo dinero para, para un esquinero este, en el 2020. Y, y es un jugador que hasta, lo, hasta el año pasado jugó muy bien con los tejanos y jugó muy bien con los jaguares. Pero para mí, la... La movida de Agencia Libre que más me gustó, aparte de la de Melvin Gordon, fue la de Gerald Casey, un, una selección de séptima ronda por ese jugador que es un five-time pro bowler, uh, cinco veces pro bowler, uh -huh. este cinco años seguidos me parece, acabamos de ver que acaba de ir a al AFC Championship contra los, este, los Kansas City Chiefs. Exacto. Y, y lo vimos que fue un jugador clave para poder ganar contra Lamar Jackson en, en Baltimore, entonces para mí es uno de los jugadores que cuando vimos a Derek Wolf irse, este, pero teníamos a Gerald Casey en ese lugar, este, y a muy buen precio y muy, muy buen jugador entonces pienso que la Agencia Libre eh, fue la mejor movida que pudieron haber hecho los Broncos.
0: Definitivamente creo que este, este jugador salió muy barato, una séptima ronda parece un, un robo eh, AJ Bouye me parece que bien es, es un jugador con experiencia, calidad y que ante la inminente salida de Chris Harris suena bastante lógico, pero ¿qué te parece Graham Glasgow, este guardia que viene a apuntalar el centro de la línea ofensiva una, una línea ofensiva que la verdad ha, ha dejado mucho que desear los últimos años
1: eh, fíjate, que fíjate que se me hace muy gracia tu pregunta porque hace uh, cuatro años cuando obtuvimos a Ron Leary de los, te de los Dallas Cowboys uh -huh. Yo me acuerdo que yo estaba no, no me gusta mucho ese, ese jugador, no estoy muy emocionado de él y, y dicho y hecho, estaba lesionado muy seguido, no jugaba con, para mí no jugaba con mucha pasión, pero cuando vi a Graham, a Graham Glasgow y, y empecé a ver sus highlights, porque no, no ves mucho en otros jugadores hasta que están dentro de tu equipo, ¿verdad? Claro. Y empecé a ver highlights y ves que que vale lo que le pagaron, y no le pagaron mucho comparado a los, a los guardias que hay hoy en día, y tiene mucho potencial de ser uno de los este, guardias mejores de la NFL, especialmente bajo Mike Munchak, entonces eh, yo pienso que nos olvidamos mucho de, de ese agente libre, porque me parece que estuvo en el primero en el segundo día, y, y est estoy tremendamente contento porque vimos, oh, me imagino que vamos a hablar de esto, pero el centro nuevo, y eh, Dalton Reisner, que jugó tremendo el año pasado, me, me recuerda mucho la jugada donde agarró a Philip Lindsay y lo aventó hacia, hacia el, el touchdown, sí, si recuerdas sí, anotó con él, entonces, ah, muy emocionado de ver su segundo año, y entonces si ves la, el, lo que es el centro de la línea ofensiva, en el interior estamos muy bien protegidos con Dalton Reisner y, y Graham Casgo y estoy muy contento, muy muy contento de que John Auey por fin haya ido por un jugador que no tiene lesiones no tiene historial de lesiones y, este, y juega muy bien y puede jugar centro y guardia, entonces este, si llegara a pasar algo ahí puede moverse al centro si es necesario.
0: Sí, que antes del draft estabas pensando en que podría ser un comodín exactamente uh -huh. el jugador del centro o el guardia, ¿no? Reisner también eh, existía esa posibilidad pero bueno, todavía no llegaba eh, esa buena selección del draft. Eh, pero vamos a hablar antes de llegar a, al draft de Melvin Gordon. Hace rato mencionabas, cambiamos 25 con los Chargers. Y ahora va a ser eh, eh, potencialmente el titular, ¿no? Eh, dos años estuvo ahí Philip Lindsay este, llevando el balón este, para el juego terrestre. Eh, el año pasado se le dificultó mucho correr entre los tackles. Eh, sí. Su especialidad es la velocidad y sí. es, ya una vez encarregado pues, este, le saca provecho. Pero le cuesta mucho trabajo correr entre los tackles porque es un tipo bajito, uh -huh. este, no muy corpulento como otros. Pero así tenemos a Melvin Gordon. ¿Cómo ves esa combinación, Philip Lindsay, Melvin Gordon y la posibilidad de ya todos nos estamos olvidando de Freeman? <risa> ¿Cómo va a funcionar este juego terrestre de los Broncos en 2020?
1: Eh, fíjate que estoy, estoy, estoy bien emocionado. El año pasado se hablaba mucho de lo que iba a ser Freeman y, y Philip Vincent en su segundo año cada uno. Y yo pienso que Freeman nos dejó mucho, mucho que desear. Y este, entonces cuando, cuando fuimos por Melvin Gordon, yo vi un jugador que no jugó una temporada completa porque quería contrato un lado el año pasado. Pero es un, es un, está gigante. Eh, tiene buenas manos y es lo que no tiene Philip Lindsay. Entonces, complementa muy bien a Philip Lindsay. Philip Lindsay, como tú dices, es el, es el back que tiene velocidad y, y es chaparrito, pero no tiene buenas manos. Y Melvin Gordon es el back grande que está fuerte y, este, y tiene tremendas manos que se puede abrir también como receptor si es necesario o ayudarle a Lock este a hacer una, un, este, un quick release, lo que se dice aquí. Entonces, eh, muy contento. Eh, el año pasado, si, si recuerdas, este, habían dicho que Philip Lindsay y Royce Freeman iban a tener 50-50 los snaps y lo que vimos a finales de año es que Philip Lindsay estaba obteniendo la mayoría y es porque se los ganó y se los sigue ganando. Entonces, eh, si, es, si en verdad es lo que es un, un jugador competitivo, este va a seguir compitiendo a, a no perder este, el paso bajo, bajo, bajo Melvin Gordon y yo pienso que vamos a ver un dúo muy bueno de 1-2 y va a mantener este, las piernas frescas. Y, y vamos a ver lo que tal vez está haciendo Baltimore con muchos backs también, entonces yo no es necesariamente algo malo porque este, lo vimos con Mark Ingram, Mark Ingram es un jugador fuerte, de, con piernas fuertes, entonces pero tiene muchos este, diferentes backs que le hacen complementos a sus debilidades también, entonces no pienso que es algo malo, no estoy, no estoy este, enojado ni molesto eh, yo pienso que es algo bueno para el equipo y, y también este es un buen veterano para Philip Lindsay
0: y además que Philip Lindsay y Reisner también por ahí son este jugadores que tienen tatuado el logo de los broncos en el corazón, ¿no? O sea, y eso creo que les da ese extra. Eh, se vuelven favoritos de la gente y aparte pues le echan muchas más ganas que nada más pagarles dólares, ¿no?
1: Uh -huh. No, y si, y si ves a Philip Lindsay, pues es un favorito porque trae el número 30 es histórico por Terrell Davis, entonces en teoría eh, le pidió permiso,
0: ¿no? Sí, le, no, he una le llamada.
1: pidió permiso, sí entonces <risas> eh, es difícil no querer a Philip Lindsay, eh, yo pienso que Philip Lindsay sí. tiene el potencial de ser el número uno todavía, y yo pienso que si les sigue echando ganas, no no va a dejar de ser el número uno, este, porque Melvin Gordon puede, usar, puede ser utilizado como receptor uh, como Le'Veon Bell, hace unos años que estaba en, en Pittsburgh, este uh -huh. lo usaban como receptor también, entonces tenemos mucho potencial de que, de que los dos puedan ser un muy buen equipo, y, y este, y lo más importante de todo es que no son, no se lesionan muy seguido. Philip Lindsay se lastimó la muñeca en su primer año a, a finales contra los, los Raiders. Raiders. Uh, los Raiders me parece.
0: Raiders, Ok. Uh
1: -huh. <ríe> la semana 14, este, pero Melvin Gordon tampoco no se lesiona muy seguido. Entonces, eh, otra vez, podemos ver unos jugadores que pueden durar toda la temporada completa.
0: Perfecto. Y ya este, con esto cerramos la, la agencia libre y esto nos daba eh, una idea de cuál podría ser la estrategia de John Nelway en el draft, ¿no? Eh, se mencionaba que se necesitaba un wide receiver, se necesitaba un cornerback, se necesitaba línea ofensiva y esas tres eh, necesidades eran las principales. Incluso hay quien decía que el linebacker podría ser una pos posibilidad en la primera ronda. Eh, eh, tenían bastante eh, Material, bastantes picks en, en este draft Y, es, y lo que hacen eh, y a, a, Hay que decirlo, todos pensábamos Que podrían subir posiciones, el año pasado eh, Se movieron hacia abajo Luego fueron hacia arriba Entonces pensábamos que John Elwood Podría tener una estrategia similar No No, no sucede así Corren con suerte porque pues, los Jets No fueron por wide receiver Los eh, Niners tampoco fueron por wide receiver y dejan la posibilidad ahí entre eh, City Lamb y Jerry Judy, porque los Raiders se van con Henry Rocks. ¿Te pareció un buen pick el de Jerry Judy o esperabas que fueran por otra posición?
1: No, fíjate que este, en, 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 mi, en, mi, en mis estudios, que yo hice pues en los receptores, este, como amateur, pues, no no no, no sé profesional, eh, <risa> yo, yo vi a Rocks, un jugador que. Fue muy, le fue muy bien en Alabama porque tenía CD a Jerry Judy, ¿verdad? Entonces, para mí Ruggs era es una persona que puede ir derecho y es todo lo que puede hacer. Entonces, yo estaba así, así así que no agarramos a Ruggs y cuando los Raiders los deseleccionaron, dije yo, hay una posibilidad de que podamos obtener a Jerry Judy aquí y, y mucho de lo que vi en Jerry Judy es que sus primeros tres pasos te gana inmediatamente porque sí. sus rutas están, están completamente lo que dicen aquí en Estados Unidos o sea bien, bien hermosas y te ganan sus primeros dos o tres pasos entonces a uh, C.D. Lamb eh, muy, muy dominante en Oklahoma pero muchos de, muchos de los estudios que yo hice es que contra los esquineros buenos en, en el colegio batallaba mm -hmm. y Jerry Judy no, Jerry Judy es muy versátil en, en lo que juega, entonces yo, yo sí quería Jerry Judy desde el principio y cuando, cuando llegó hacia el en número 15 dije aquí es Jerry Judy segurito segurito que es Jerry Judy y sí, no tomó mucho en, en, en esa selección, entonces yo pienso que otra vez le complementa mucho a Cortland Sutton, porque Cortland Sutton es un, es un hombre grande, este me parece que mide como 6'4", 6'5", 230 libras, me parece, algo así, e, y, y te gana los, los balones 50-50, pero no es un jugador que tenga las rutas mejores de la NFL o que, o que tenga mucha velocidad, entonces Gary Judy le da ese complemento de que Corre esas rutas muy buenas y, y tiene velocidad, este, y, y luego llegó el segundo día y, y estuvo mucho mejor este, esa línea, ah, ese, es ese, ese equipo defensivo.
0: Sí, que en el segundo día dices, bueno, ya agarraron wide receiver, ya tenemos a Curtin Sutton, tenemos a Jerry Udy, eh, tenemos a, a Noah Fant eh, por ahí podías complementarlo con Hamilton, con, con este, Tim Patrick, et, etc. Entonces, es momento de pensar en la defensiva, o linebacker o cornerback. Eh, había muchas opciones, muchas opciones muy buenas de cornerback. Pero, ¿qué hace John Elway? Decide irse por eh, K.J. Hamler, un, un uh -huh. este, wide receiver que es, es velocista, es, es bajito, no es tan corpulento, puede salir muy bien desde el slot. Y puede ganar eh, o crear separación con velocidad. O sea, realmente sorprendió a todos. No esperábamos un wide receiver. Dos wide receivers consecutivos <risa> creo que nadie lo, lo veía venir. Eh, ¿Qué te pareció, Hamler?
1: Pues este, eh, la, la, la pregunta está muy llena porque a los linebackers y desde el año pasado cuando estuvimos en el número 10, dijimos Devin Bush, Devin Bush, Devin Bush. Entonces, Cambiamos esa selección y nos movimos por, por este No Afante en la, en la 20. Y, y en sí con esas selecciones extra uh, obtuvimos a Drew Lock y este año obtuvimos a, a un jugador de tercera ronda, me parece. Uh, total, este quería un linebacker, Este, yo sabía que Cia Simmons, que era mi deseo completamente del draft, si siguiamos poder tener a S.A. Simmons, sería uh. el draft perfecto para mí <risa> este, pero no, lo vimos que se fue, se fue temprano y lo esperábamos Este, pero nos quedaban jugadores como Kenneth Murray Patrick Queen y, y me hubiera gustado que los Broncos hubieran este, cambiado al, a la primera ronda otra vez y hubieran obtenido a esos jugadores y, y cuando no lo hicimos y se fueron, dije bueno, pues hay que olvidar el, el y uno se el fue a los Chargers Uh -huh. eh, Kenneth, Kenneth Murray, Murray me parece uh -huh. sí, volvieron a intercambiar este para el primer round y, y obtuvieron a Kenneth Murray y me rompió el corazón pero dije bueno, total, hay que abandonar el, el sueño de linebacker y hay que ir a, hay que ir a buscar otras este, necesidades eh, la necesidad no era necesaria de un receptor, pero cuando empiezas a ver el, el, los videos en KJ Humbler y la velocidad tremenda que tiene, este es difícil no, no, que no te guste la selección porque eh, hablando de Corlin Sutton 50-50 Jerry Judy con las rutas tan, tan perfectas Tenemos una persona que puede correr Derechito Y, y también es, otra, es otro balón Entonces tenemos una, una ofensiva muy versátil ya Con esos tres jugadores en, en, en De receptores y, este, y me encantó Porque nadie lo, nadie lo vio venir Y yo pienso que este, este año fue muy diferente A otros años porque muchos, Muchas escuelas no tuvieron sus Pro Days por, por lo de uh -huh. COVID, y, y se estaba diciendo que KJ Hamler no corrió, en la, no corrió en el combine, yes. porque tenía una lesión en su, en su pierna, pero iba a correr en su pro day, en Penn State, y no se le pudo dar, y tal vez dicen que si hubiera corrido un 4-2-5, como se le, se le ¿Es murmura que... este que tiene, eh, hubiera sido una selección de primera ronda y yo estaba leyendo unos artículos que muchos equipos este, querían a, a KJ y, y, y no esperaron que los broncos iban a brincarlos y, este, y el momento que los broncos este, seleccionaron un receptor yo estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo pero vi el teléfono y dije ¡Ah! Dije ¡No manches! ¡Otro receptor! <risa> y, y ya me puse a ver qué, qué rollo con este chavo y, y ya lo vi que era un súper sí. veloz y dije yo, bueno, ya no voy a saber lo que está haciendo y le está dando... Todo, le está dando todo su respeto a Drew Locke para decir: este es equipo, y, y te vamos a, a dar todo lo necesario para que seas muy bueno en la NFL este año que entra.
0: Sí, esa situación de que no pudo correr las 40 yardas eh, lo pudo haber catapultado un, un poco más uh -huh. alto. Yo lo tenía eh, como jugador de tercera ronda y eh, cuando los Broncos lo toman en la segunda dije que, o sea, ya tomaste wide receiver, ¿qué estás haciendo? Ya después dimensionas porque, digo, en la cuarta ronda van por otro tight end este, uh -huh. como Albert O, o, o uh -huh. bueno, no sé si ya no, lo pronuncies no. bien no, no, o no, no, lo dejamos no. en Albert no. O. Ok, eh, este eh, jugador que ya, ya estuvo este, en el mismo equipo que, que Drew Locke ¿no? y que lo, se conocen bastante bien y que ahora te pones a pensar que uno de los problemas que tenían los Broncos a la ofensiva era anotar o ser efectivos en zona roja, en red zone. Entonces, eh, me imagino que ahora eh, Drew Locke va a tener una infinidad de opciones, eh, una infinidad de combinaciones. Puedes tener a Noah Fand y, y a Albert O al mismo tiempo, este, por ahí con Sudan, no no van a saber las defensivas a quién ponerle doble cobertura y hombre a hombre creo que son este, jugadores que te pueden destrozar, ¿no?
1: Pues aquí, aquí jugarás, y, y fíjate que todos tienen menos de 4, 5, todos corren menos de 4,50, entonces hay sí. tremenda velocidad en esa, en esa ofensiva. Eh, mencionas a Alberto este, como ala cerrada, eh, mucha gente como que, ah, una ala cerrada. Bueno, eh, Jake Pat ha estado lesionado, Hireman no ha producido como es necesario, y fuera de esos dos, este, no hemos tenido otra ala otra cerrada, al menos de Fante el año pasado. O Magali era más
0: este, fullback. O
1: Magali, ¿no? Andrew Beck, o sea, te, Nombres que dices pueden estar en cualquier equipo y pueden uh -huh. jugar con mala cerrada, pero no van a ser dominantes. Uh, Albert O este, anotó 17 touchdowns con Drew Locke en, en dos años. Entonces, esa química ya está hecha, especialmente ahorita dura, durante COVID, donde los jugadores no pueden entrenar. Es, esa química va a ser muy necesaria y ya la tienen porque jugaron juntos. Este, entonces, tenemos a Cortland Sutton, KJ Hamler, Jerry Judy, Noah Fant, este, Albert O. Jeff Hyreman sigue eh, con el equipo, pero eh, este tuvimos otra ala cerrada. Nick Bennett, ¿no? de, de... Uh -huh. Un veterano que es muy buen blanqueador y, y puede ayudarles a los novatos a, a, a aprender a hacer esta ala cerrada. Entonces, yo pienso que eh, vamos a ser muy buenos este año en, en la ofensiva. Si Drew Locke puede mostrarnos lo, lo que hizo en los últimos cinco juegos, en una temporada de 16 juegos.
0: Y vámonos rápido a la defensiva. En la tercera ronda, sorprenden porque van por este, Michael Ojemudia, uh -huh. este cornerback que parecía no ser tan bien este, valorado por otros equipos, pero los Broncos le, le dan la oportunidad en la tercera ronda eh, para después tomar a, a Lloyd Cushenberry, ¿no? Ya con esto, dices, la línea ofensiva este, ya está completa, al menos al interior. Después vam vamos para allá, vamos a hablar de, de los tackles. Y al final de la tercera van por McTiervin Ejim, ¿no? Un tackle defensivo que parece que es este, especialista en jugadas de, de, uh -huh. este, para presionar al coreback. Uh -huh. Entonces, eh, eso junto con Justin Sternat que llega en la, en la quinta ronda un linebacker que por fin ya este, los broncos dicen, vamos a ayudar ahí a, a los linebackers, porque pues hay que ser sinceros, eh, no hay un talento que sobresalga en este cuerpo de linebackers internos. Entonces, en general, ¿Qué calificación le das al draft de los Broncos?
1: Uh, le, le doy una B una más, este, eh, porque para mí el linebacker es necesario. Mucha gente dice, no, necesitamos mejores linebackers. Eh, AJ Johnson fue un jugador que salió de la nada este, y fue muy bueno para nosotros. Mucha gente... Eh, es, es bien raro, conoces a la gente que dicen, todo Davis no es bueno, todo Davis no es bueno, y, un, y hay unos pocos que dicen, todo, todo, bueno, todo Davis es muy bueno. Entonces hablas de Michael Ojimoudie, que este, yo yo cuando vi su, sus videos, vi que es un, es un esquinero que le gusta hacer los tackles, Entonces, uh -huh. eh, es lo, si te fijas en lo que Fanjo pide, pide Fanjo pide jugadores que hacen tackles Lo vemos con AJ Buye, un esquinero que hace tacles, este, Ojimoudie en lo mismo, y tiene ojo para el balón. Este fuera fuera de que no tengamos linebackers o no, yo tengo mi, mi fe completamente en Big Fangio en la defensiva. Este, porque vimos a jugadores como este Devante Bosby, uh -huh. uh, Mike Purcell, eh, AJ Johnson, eh, jugadores que no tenían negocio estar en la NFL o tal vez este, en un equipo de la NFL y, 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 los y los vimos este sobresalir en un equipo. Este con los bancos bajo Fangio, entonces tengo completamente Fennel. Fenel, si él quiere hacer lo que quiere en esa defensiva lo puede hacer porque para mí ya se ganó respeto, fue una de las mejores defensivas de Red Zone y después de ese terrible juego los, contra los Aguares, la defensiva este en el juego terrestre se cerró completamente las puertas y no dejó más de 100 yardas después de ese juego me parece. Entonces, yo, yo para mí, Fanjo pasa hacer lo que quiera, no, no hace nada mal por mí este, esta temporada baja y tengo toda mi confianza y mi FENEL en esa defensiva. Entonces, uh, fuera de lo que es este K.J. Hamler, que tal vez pudo ser de la tercera, pudo ser de la segunda, yo les doy una, una, una vez más.
0: Y tocas el tema de, de Big Fangio, este head coach que lleva un año apenas con los Broncos, eh, Tuvo un, un este, inicio un poco incierto, por ahí, este, de la mano de, de Joe Flaco el año pasado, una defensiva que empezó a, a sufrir ciertos cambios. ¿Tú crees que este head coach sí sea la, el, el que realmente necesitan los broncos? Eh, digo, después de la experiencia de Vance Joseph, todos nos quedamos eh, temerosos de, de que realmente John Elway escoja al, al verdadero head coach que necesita este equipo.
1: Bueno, eh, regresando a lo de Vance, Joseph, yo me acuerdo cuando, cuando Gary Kubiak anunció que ya, que An iba, iba a ser este entrenador y, y, y se iba a retirar del deporte. Yo, me, yo, me, yo recuerdo que estábamos viendo a Kyle Shanahan y otros y otros este coordinadores y yo me acuerdo que dijeron vamos a entrevistar a Van Joseph y yo me puse a ver quién era Van Joseph y vi que en Miami ese último año tuvo la defensiva número 28 en la NFL, uh -huh. total fue una de las peores y yo dije ¿por qué vamos a ir por una persona que claramente tuvo una de los mejores este equipos este que él entrenaba en la NFL? Entonces para mí Van Joseph nunca, nunca fue muy querido de mi parte desde el primer día, y, y fíjate que yo estaba trabajando un día en el trabajo y, y entró un cliente y traía un anillo de los, de los este Colorado Buffs y le, dije, oh, y le dije, ¿qué piensas de Van Joseph? Dijo, de hecho es mi amigo. Dijo, lo voy a, a, lo voy a recordar de Aeropuerto ahorita. Le dije, solo por favor dile que no la voy a regar aquí. Creo no, que no le dijo. No, creo no, que no le dijo porque este nos, dejó muy, nos dejó mucho que desear. Entonces... Cuando estaban entrevistando, yo yo recuerdo que para mí era Mike Munchak y era este big fan yo. Y, y es lo que yo quería. Yo quería un entrenador con experiencia, quería un entrenador que nos mostrara que lo que los que ellos han hecho en su, en su este, carrera han ha sido bueno. Entonces Mike Munchak, uno de los mejores este, uh, eh, entrenadores de línea ofensiva, y, y él estuvo como entrenador este, me parece de los Titanes, también Mike Munchak. Sí, este, por allá no, los y,
0: Steelers, tenía sí. de los Steelers, ¿no?
1: Sí, y fue entrenador este de, de equipo, este antes, entonces fue un entrenador este de todo. visto. pero Big Fan, yo por, por lo que hizo en, en Chicago antes de llegar a Caldio Mac, este también tiene una, una defensa muy tremenda. Entonces yo, por ejemplo, desde el primer día dije, ese, ese señor como quiera va a venir y ya tiene mucha experiencia, nos ha mostrado que puede elevar jugadores y, y yo confío en él, lo que nos mostró el año pasado. En la estatua de yo flaco esos esos primeros juegos y este y perdimos muchos juegos por muy pocos puntos y yo pienso que son problemas de, de primer año en muchos este eh, entrenadores entonces para mí lo que nos mostró con Drew Lock fue tremendo y, y esa defensiva y la forma que pudo hacer ajustes y pudo elevar su juego y siempre se le ha conocido a Big Fangio que su defensa es poco difícil de entender entonces tal vez lo que vimos al principio, pero después de ese terrible juego con los Jaguars esa defensiva se, se cerró las puertas y, y se hizo muy buena entonces uh, yo pienso que por ahorita es lo que se necesita, es lo que necesitamos y, y lo vimos que fue, fue contra este Pat Shurmur que le va a ayudar en la ofensiva, yo pienso que necesitaba más experiencia, y yo lo decía en el podcast el año pasado, eh, Big Fangio se me hace que, so, tiene coordina tenía coordinadores de primer año, con este, um, Donatel. Ah, escangarelo escangarelo. y Donatel uh -huh. Uh -huh. y dije yo, son todos de primer año, el único que tiene experiencia es Tim McMahon de los equipos especiales, entonces este, le falta a alguien que tenga más experiencia, y yo lo veo con Pat Schermer que le va a dar, tiene mucha experiencia, lo vimos a de venir Los Gigantes, y jugó muy bien Daniel Jones, este es su primer año, este cuando no tenía expectativas altas, jugó a expectativas Mejores y este yo, yo confío mucho en Big Bang ahorita Y yo pienso que es el entrenador que necesitamos Después de lo que pasó con, con Joseph
0: Ok y eh, pasando Al tema eh, que creo que la mayoría De la gente está al pendiente Es eh, la situación de coreback en Denver eh, Con John Elway Se ha sufrido fuera de Peyton Manning Creo que las opciones no han sido O no han encontrado la respuesta Ha aprobado este, gente Vía este draft eh, El caso eh, este, Paxton Lynch, que incluso tuvo que subir para seleccionarlo. Esa, esa, parte,
1: de mi, esa parte de mi memoria. ¿Ya la borraste? Verdad, sí, yo no sé, de, no sé qué sucedió después de los 2015 hasta ahorita, como que fue un blur.
0: Bueno, eh, no me pongas atención, pero por ahí dicen que ha probado con este, este Corebacks Novatos, se ha ido por el tema de, de este agencia libre, el caso de Case Kinum, eh, este, ha hecho cambios incluso para obtener al Coreback con, con Joe Flaco. Ahora, eh, después de, de cinco juegos que vimos de Drew Lock el año pasado, los cinco últimos de, de los Broncos y que ganó cuatro, parece que de repente ya tienen la confianza y, y que dicen es el hombre del futuro y con base a este eh, jugador vamos a rodearlo de talento, porque en cuestión de talento creo que este año no tiene ningún este, pretexto Drew Lock. ¿Es realmente para ti la respuesta del futuro de, de los Broncos?
1: Eh, yo conocí a Drew Lock a, a principios de temporada cuando estaba lesionado de, del dedo de, de la mano uh -huh. este y, y cuando lo conocí así como que dije um, este este chavo es el futuro y, <risas> y cuando vimos a cuando empezamos a ver a la estatua de yo flaco que no que no se movía y dije yo, bueno, pues este, en cuanto a este muchacho esté, esté, esté saludable, lo podemos poner en, en el equipo porque yo flaco nos mostró lo mismo cada juego, era una estatua, una estatua, una estatua. Y los jugadores no jugaban bien con él, no afán, balones caídos, este, ninguna química con ningún re receptor. O sea, completamente algo que no, que nunca había visto aquí en Denver, de hecho, ni con Kate Skidem, ni con Trevor Simeon. Para mí lo de la, la experiencia con Joe Flaco fue completamente diferente. Y cuando llegó Lock, este la primera semana contra los Chargers, que eh, no sé si recuerdas, anotó, lanzó un touchdown a Corson Sutton en este, en el lado sur oeste de, del campo y fue una mano, le dije yo, bueno, oh, tal vez fue suerte, pero estuvo en el <risa> pase, y luego siguió, anotó otro touchdown, donde la jugada se estaba rompiendo, y él extendió, y otra vez a, a Colin Sutton entonces dije, bueno, este chavo, a, de nos anotó dos touchdowns, algo que no hemos visto mucho tiempo, de un mariscal de los Denver Broncos, y, y luego lo vimos la semana que entra en, en Texas, contra los Tejanos y completamente los, los destruyó, que era es un este, juego que todos
0: decíamos, ya lo perdieron, ¿no? Los Texans con Watson, este, se veían con buen ritmo. Iba
1: perdido, iba perdido, y yo pienso que los Tejanos también iban como que, ah, este juego va a estar fácil, es un mariscal, este es su segundo juego, bla, bla. Y luego completamente, el primer drive, este anotamos, si, si recuerdas luego, uh, no afán. Uh -huh. y lo, eh, me parece... Me parece, ese primer drive fue puro a la cerrada, de hecho. Fue Noah Fant, Andrew Beck, y luego me parece Hireman y luego ya Noah Fant el touchdown. Entonces, eh, ese, ese juego involucró a 11 receptores diferentes. Vimos a Deshaun Hamilton, Andrew Beck, Royce Freeman, Noah Fant, Corlin Sutton, Tim Patrick. Eh, todos sus receptores disponibles los involucró. Hasta The One Booker tuvo es una apariencia en ese juego. Y yo dije, bueno, este muchacho jugó contra un equipo muy bueno, un juego, un equipo que fue a las playoffs, este, con un, con un muy bueno de Sean Watson y los y los destruyó completamente. Eh, si ves el, el, el puntuaje final, dices ah no fue un juego cerrado, no, ese juego los broncos lo dominaron y la razón por la que fue un, un puntuaje alto para los Tejanos es porque los broncos ya así como que pues ya puntos Entonces, basura al final del, sí. del, del, del juego puntos basura, pero eh, Drew Lock tuvo tu un juego tremendo y luego lo vimos contra los Kansas City Chiefs que batalló poquito en la nieve eh, yo opino que ese juego no fue culpa de él, tuvieron mucha culpa los receptores y los jugadores porque vimos que Cortland Sutton uh, tiró dos balones, normalmente tiene muy buenas manos este vimos que otros jugadores este, estaban uh, batallando para hacer jugadas y, y uh, obtener el balón entonces eh, cerró la temporada Andrew uh, Luck y yo pienso que lo que nos mostró nos da suficiente a tener esperanza de que es el mariscal del futuro este, cómo se comporta él, cómo juega con esa emoción y le dio vida al equipo yo le estaba comentando a otros muchachos con los que hice un, un podcast un video el otro día que tengo el tremendo privilegio de ir a los Juegos de los Broncos este y tener un este, un, un, un asiento donde puedo ver el juego perfectamente y, y de ver a Joe flaco y de ver a, a este otro muchacho Brandon Allen y uh -huh. luego de ver a, a Drew Locks, es, el estadio estaba se sentía diferente, los jugadores se veían emocionados, estaban contentos se veían con energía se veían con muchas ganas de jugar y es algo que no he visto muchos, muchos, muchos años de los, de los broncos porque soy fan y voy a los juegos también y y la energía que nos dio Drew Lock es algo que no había visto mucho tiempo. Entonces, este, yo, yo vi a los jugadores emocionados por primera vez con Drew Lock y, y luego los, los ves que quieren jugar mejor. Involucró mejor a Noah Fant, involucró mejor a Deshaun Hamilton, que hasta, hasta, ahorita, hasta este año, esos últimos cinco juegos, era un jugador que se había perdido. Este, y, y son muchas jugadas que me dijeron, bueno, para mí es me da muchas esperanzas y, y hace, una, hace poquito hice una entrevista este, donde dijo él que, que le preguntaron estás en la sombra de John Elway y Peyton Manning y dijo pues eso no me importa la, la sombra de ellos no me importa yo vengo a ser mi propia persona y hacer mi propia este, historia aquí yo no, yo no estoy en, en sombra de nadie porque yo voy a ser lo que yo soy y voy a poner lo que yo soy y, y eso no importa y, y yo pienso que esa actitud mental le va a ayudar mucho y a obtener este el respeto de sus jugadores, y al final de un día va a ser el líder número uno del equipo.
0: Definitivamente, porque, eh, digo, tiene que jugar contra la historia. Eh, el único coreback que ha ganado un juego de playoffs para los Broncos usaba el jersey número 15 y era Tim Tebow contra los Steelers, recuerdas en 2011. De ahí en fuera, digo, John Elway fue seleccionado por los Colts. Este, si quieres mencionar a Craig Morton. También seleccionado por eh, los Cowboys, Peyton Manning de los Colts, y así no hemos tenido un coreback eh, más que Tim Tebow eh, que ha ganado un juego de playoffs. Entonces creo que tiene que luchar contra esa historia. Yo recuerdo a Drew Lock el, el año pasado en Nashville, cuando fue seleccionado en la segunda ronda. El tipo me mandaba una felicidad. O sea, uh -huh. Vi a, a uh -huh. varios seleccionados en la primera ronda que uh -huh. estaban tranquilos, contestaban sus preguntas. Uh -huh. Pero Drew Locke era un tipo sumamente feliz y, uh -huh. y creo que agradecido de que fuera eh, seleccionado por, por los Broncos y John Elway. Y, y esa, ese, esa emoción, ese entusiasmo y a lo mejor ese eh, tratar de demostrar de que no fue un jugador de primera ronda y que el resto de los este, equipos estaban equivocados, creo que va a jugar con eso y, y le va a ayudar. Y para terminar ya el tema de la ofensiva, eh, creo que se ve espectacular, se ve que va a ser un explosiva pero no va a ayudar mucho si no contamos con buenos tackles ofensivos. De un lado, Juwan James. El año pasado prácticamente no jugó. Eh, se la pasó lesionado desde el primer juego contra los Raiders. Y del otro lado tenemos a Garrett Bowles, un jugador que se ha hecho una fama de, de cometer castigos. El año pasado tiene, eh, tuvo seis holdings uh -huh. oficiales, porque tuvo otros siete que fueron o declinados uh -huh. o, o offsets. Entonces, estamos hablando de 13 holdings eh, eh, realizados por Garrett Bowles. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que Munchak puedas eh, solucionar este tema con ambos? O el Aya Wilkinson en algún momento pueda reemplazar a alguno de estos dos? Porque digo, en el draft no fueron por, por tackle ofensivo.
1: No, fíjate que fíjate que todos queríamos tackle ofensivo uh, en, en la agencia libre o, o en el draft. Eh, yo era una de las pocas personas que dijeron, bueno, si no tenemos el, el número uno o número dos tacles, entonces, ¿cuál es el, cuál es el punto de, de, de gastar una primera ronda en un tacle cuando hay tanto otra lenta en otros lados? Yo siempre he pensado que los la línea ofensiva es un producto directamente de los mariscales, especialmente los tackles. Este son un producto también del mariscal. Yo siempre he dicho bueno nunca ves nunca ves a los mariscales buenos en la NFL batallar tanto con los tackles. Este nunca ves a los Tom Brady, a los Aaron Rodgers, a los este incluso Philip Rivers. Lo vimos con Philip Rivers este un año Trevor Simien tuvo a este muchacho al tackle. Uh, sí, a Lokun, uh, y este y el siguiente año se fue con Philip Rivers y tuvo un mucho mejor año. Entonces, yo siempre he dicho que los tackles son productos del, del Mariscal, y, y lo vimos un poco con Gary Ball en sus últimos cinco juegos del año, donde jugó mucho mejor, las penalidades estuvieron mucho más bajas, y este y me parece que, que jugó mejor, un juego más limpio. Yo pienso que es un buen año de mostrarle, de, de verla completamente libertad a él de que haga su propio nombre aquí en Denver este, bajo, bajo Duloc y estaba haciendo yo un poquito más estudios acá de, de lo que más me gusta a mí eh, Duloc en el colegio batalló, batallaba con la presión interior, no la, pre, no la presión exterior entonces él batallaba más con, con los centros y los guardias que con los tackles, entonces yo pienso que tal vez es algo que mancha que este se ha dado cuenta y tal vez este, le van a dar estos años a, a Gary Bolsa y a Juan James Juan James siempre ha sido un jugador que juega un año y se, se lesiona a otro juega un año y se lesiona, entonces tal vez este nos toca el año que va a jugar este, va a estar y, y yo pienso que yo pienso que GearBulls que, que va a jugar mucho mejor bajo Drew Locke, Drew Locke es un jugador que está en las jugadas y, y lo digo otra vez este claro, claro no, no ha tenido el, no ha tenido el mejor historial aquí en Denver GearBulls y no le estoy dando una excusa para jugar este tan, tan mal porque no jugó bien con ningún marisol que ha tenido, pero este estatua de yo flaco no le ayudaba en nada no se movía o sea se quedaba parado y pues aquel que hace si por si sí no tiene los pies muy muy buen puestos que, que digamos y luego le da la oportunidad de que yo flaco no se mueva entonces ah, otra vez yo, yo siento que el mariscal y el líder que es Drew Lock el jugador lo va a elevar a Great Boss y yo tengo confianza en Mike Munchak de que pueda elevar su juego y este y lo veremos este lo veremos y, y, y y tal vez va a ser nuestro Achilles Hill, como dicen eh, aquí en Estados Unidos, que eh, nos vaya a dañar esos tackles, pero este yo confío en, en Mike Munchak en ese punto, y, y otra vez este, confío en Drew Locke, de que él le va a dar la, el liderazgo a Gary Boss de que pueda jugar mejor, y, y pues tal vez juegan mejor, ahora que tienen mejor este uh, cushionberry que uh -huh. es, un, es un día uno, lo que le dicen día uno, donde llegas ¿Sí? y juegas, y, y, y fuga, ¿verdad? Entonces tienes a, a, a Graham Glasgow y a Dalton Reisner que ya forman un buen interior y le va a dar la oportunidad a Boss y como lo mencionaba antes Nick Bennett que es un es un gran bloqueador también le va les va a ayudar mucho para hacer los chips y para, para bloquear en las corra en las este cuando corren en el co terrestre entonces, me puedes llamar optimista si, si gustas, eh, pero yo, yo confío en Mike Munchak y, este, y confío en los, los últimos juegos que vi de Gary Balls, los últimos cinco juegos que vi de Gary Balls jugó mucho mejor, entonces yo pienso que eh, es parte del producto del Mariscal y, y, este, y lo veremos y, si nos va mal, pues ya tenemos una primera ronda y sabemos en qué se va a ir. Y fíjate que, que el siguiente año el draft tiene muy buenos tackles, hay un tackle... Uh, que, que sale de es una de las escuelas grandes, me parece que es Oregon. Uh, hay un tackle que sale de una de las escuelas grandes que es proyectado a ser uno de los mejores jugadores de, de, del draft del uh -huh. año que entra. Entonces, si, si Gary Boss no nos va bien este año, ya sabemos lo que vamos a hacer con la primera ronda, porque fuera de, de miro linebacker no vamos a, o, o esquinero, tal vez, no vamos a tener muchos muchas necesidades, si todo sale como, como esperamos.
0: Sí, porque al final de cuentas, eh, si hubiese sido, o si hubiera mostrado un mejor nivel Garrett Bowles eh, le habrían dado la, quinta, eh, uh -huh. la opción del quinto año, ¿no? Y pues no fue así eh, pues ojalá, ojalá la movilidad de, de Drew Locke sea este, parte de, de la mejora de, de este tackle ofensivo que la verdad no a muchos les encanta. Y ya por último, última pregunta de mi parte, eh, la defensiva luce sólida, sí ya hablábamos un poco de los linebackers Puede que la defensiva secundaria este, tenga un mejor nivel con la ayuda de Bouye, pero todavía está el tema pendiente de Justin Simmons, ¿no? ¿Crees que le, le, le den un contrato a largo plazo? Y que juegue con ah, este año.
1: Yo pienso que, yo pienso que, la, que el contrato va a venir. Yo pienso que él va a jugar bajo el tag. Yo pienso que es un jugador de alto carácter que va a jugar bajo el tag. Este. Para mí Justin Simmons es el es el líder silencioso de esa, de esa defensiva, me lo, me lo mencionaba una amiga el otro día de los Broncos, Este me dice, eh, hay reportes que no hay líderes en la defensiva, le digo, bueno, pues nos olvidamos de que tenemos a Justin Simmons, a, a, a Karim Jackson... Este se le puede se puede mencionar que tal vez Bradley Chubb tiene más voz más grande de lo que se, le, de que se le piensa que tiene porque todos sabemos que Von Miller no es un líder todos sabemos que Von Miller no es el líder es, es un superestrella pero no es un líder uh -huh. pero lo que vemos de Bradley Chubb es que sí si tiene esa, esa esa presencia de líder y, y Justin Simmons también la tiene porque es una tremenda persona en el campo y fuera del campo. Entonces, yo pienso que se le da un contrato porque es un ejemplar bronco, es un bronco ejemplar, de como lo digo, fuera del campo, es una persona tremenda, este fue el nominado a Walter Payton Man of the Year, este y es un tremendo jugador, nunca se mal, siempre en Twitter, siempre te, este, twitteando cosas buenas, este y, y muy positivo, entonces, uh, yo pienso que es un bronco... Por, por lo menos por los próximos cuatro o cinco años, se, se, le va, se le va a dar su contrato y su recompensa, y bueno, en los últimos años ha sido una de las mejores selecciones que yo he hecho yo en el draft, este, y, y te, te comentaré que para mí lo que más me tiene preocupado ahorita es qué tipo de línea defensiva vamos a, a hacer con Bradley Chubb y Von Miller, Uh -huh. Mucha gente va a decir, ¿pero por qué si Bradley y Vaughn son unas superestrellas? Bueno, si, te, si recuerdas hasta el momento que se lastimó Bradley Chubb en la línea defensiva estábamos este, dejando lo, el juego terrestre correr, correr libre y, y se lastimó Bradley Chubb y entraron este, los, los suplentes Justin uh, Hollins, este, uh, Malik Reed, uh, Malik Reed eh, y otros jugadores que jugaron ya mucho mejor juntos. Entonces yo digo, tal vez fuese eh, que Big Fan yo no sabía qué hacer con tanto talento. Entonces, ¿cómo, cómo vemos a Bradley Chop que llega y juega a, a oposito a Miller otra vez?
0: Y Mike Porcel, que al principio del año no estaba teniendo mucha actividad uh -huh. y creo que fue de mucha ayuda para contener el juego terrestre. Uh -huh. eh, eh, Víctor, muchas gracias. Este Vamos rápido a algunos eh, eh, comentarios que tenemos por aquí. No son muchos, porque acá en México creo que la gente empieza a llegar como a las 8 de la noche, pero por esta ocasión grabamos un poquito más temprano. Eh, dice Facundo Astrada, eh, ojalá Drew eh, de la talla es la clave para meternos en playoffs. Oh. Vamos a aprovechar este, este comentario de Facundo Estrada. ¿Ves a los Broncos en playoffs este 2020?
1: Um, ganamos siete juegos el año pasado. Sí. Eh, tres de esos juegos fueron por menos de, de un... Bueno, Bears y Jaguares. Lo, lo podemos decir que los refs nos, nos perdieron ese juego en el último drive de cada equipo. Eh, con, con, si los refs no lo hubieran regado, seríamos este, hubiéramos quedado que nueve 9, 9 y 7. Este o oh, sí uh, y luego fuera de eso perdimos me parece que otros cuatro o cinco juegos por menos de tres puntos entonces eh, quedamos muy muy cerca de quedar de, de completamente de ser un equipo de 7 y 9, tal vez hubiéramos quedado 16 si hubieran si hubieran sido otros juegos donde Drew lo hubiera jugado antes o, o, o x cosa vimos que Brandon Allen dominó en Minnesota y luego el último cuarto lo perdimos sí bueno Total, los playoffs extendieron un, un, un equipo más por, sí. por esta conferencia. Entonces, es muy probable que vayamos este 16 este año. Es es mi es, es lo que yo estoy diciendo de toda la baja temporada, 16, 16, 16. Después de que todo lo que hicimos en, en la agencia libre y el draft, somos un equipo 16 y con el, las playoffs extendidas, yo pienso que tenemos muy buena oportunidad de, de llegar a los playoffs segurito.
0: Perfecto. Dice, eh, buen programa. Saludos desde Argentina. Saludos hasta allá. Oh. Gracias gracias por seguirnos en esta, en esta charla de los Denver Broncos. Dice Luis Iván Jiménez. Ambos Von Miller. ¿De quién es tu Jersey, Jorge? No, el mío no es de Von Miller. Es este de, de Marius Thomas, que no vendría mal que. Eh, digo, ahorita todavía creo que anda de agente libre. Es, este, era uno de los buenos wide receivers que tenían los Broncos hace unos años. Y un poco de. de veteranos en el cuerpo de receptores no vendría mal, ¿no?
1: No, no vendría mal, uh, pero es un, es un grupo de receptores muy lleno, entonces yo pienso que, que de Maristán me saldría so, sobrando, pero sí sí les caería muy bien este como veterano y como para darles sus tips y, y, y bueno, él ganó un, ganó un supertazón con los broncos y, ¿Sí? y ganó el juego de los Steelers, como mencionabas Con Team Tivo
0: Sí, sobre todo, mira eh, estás pensando ahorita que los novatos van a aportar, Cortland Sudon, los tyrants pero por ahí Hamilton, Tim Patrick, puede que no hagan el equipo y, uh -huh. y digo, hay que soñar, tal vez eh, el regreso de Marius podría ser posible. Dice Jaime García, hola, los últimos cinco juegos se vio mucho mejor, Bowles. ¿Creen que al anunciar que no le iban a dar el quinto año de contrato de rookie vaya a jugar mejor? ¿Cómo ves, Víctor?
1: Ah, uh, yo pienso que Gary Boss no es una persona que se motiva mucho por esas cosas, yo pienso que tal vez para él es bueno, no, no he jugado muy bien y, y muchas entrevistas de él, él decía que él que él estaba jugando bien y bla bla, entonces pienso que para él en su en su mente tal vez no es de mucho mucha importancia a eso, para mí se me hace que lo que le va a dar más esta importancia es al mencionar que dijeron que Elijah Wilkinson iba a competir contra él por el tackle, entonces yo tal vez tal vez eso es algo que lo eleve su juego mejor, pero yo pienso que la opción de quinto año no, no le no le va a dar mucha motivación que digamos
0: Ok. dice Julio César Morillo saludos mi George, tengo buen presentimiento este año, eh, creo que promete, buena unidad defensiva buenos corredores, buenos receptores etcétera, esperemos cosas buenas de nuestros broncos, ojalá. Eh, Changuitos. Ojalá que sí. Eh, dice Luis Iván, ¿cuál de los últimos corebacks de los broncos cortados creen que tenía talento? O de plano ninguno. Eh, digamos de los últimos desde 2016, ¿no?
1: Um, Chad Kelly.
0: <risa> Pero tiene sus problemas ahí de meterse a casas ajenas, entonces. Sí, ¿verdad? <risa> pues no sé, o sea, yo nunca fui fan de Case Keenum, porque a pesar de que venía de un gran año con los Vikings, uh -huh. nunca tuvo esa estabilidad a lo largo de su carrera, ¿no? Y, y Flacco venía de, de lesiones, eh, pues ni hablar. Una actitud muy
1: mala, pésima. Uh, pienso que si a su, a su pregunta de, de Luis este, aparte que nunca vimos necesariamente lo que tenía Chad Kelly porque jugó creo dos juegos de pretemporada que no estuvieron mal uh -huh. eh, yo pienso que dejamos ir a muchos a mariscales que pueden haber sido buenos backups como Trevor Simeon este um, este otro muchacho que fue a parar a Minnesota como, como backup también uh, ah, Kyle,
0: este, este
1: Kyle o algo no me acuerdo o algo así ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿recuerdas? Venía aquí Slotty? de
0: la escuela. Slory, Algo así.
1: Algo así, Cal Slotty, ah, total. O... Sí, Slaughter, Slaughter, sí, algo así. Eh, venía de la Universidad de, de Greeley, de UNC, este era el mariscal de ahí, lo... y Slaughter, Slaughter, algo así, don no, Este Ese muchacho me hubiera gustado como tal vez backup, pero... Mostró buenas cosas. Sí, sí, mostró buenas cosas como, como backup.
0: Sí, dice también eh, Jaime García, este, refiriéndote a, a tu repaso de la temporada pasada el, el juego de los Vikings, ¿cómo dolió, no?
1: Pues fíjate que vimos a Cortland Sutton destruir al esquinero, este Xavier Rhodes, Xavier Rhodes. Eh, vimos este, a Cortland Sutton en ese juego lanzar un pase a Tim Patrick también, este afan todo un juego, o sea, fue un juego tremendo y luego de, ya, ya de no sé qué pasó, se, se explotó y perdimos.
0: Sí, desafortunada actuación en la segunda mitad. Dice Eduardo García, este año tenemos la sorpresa y tenemos equipo para muchos años. Sí, pues es un equipo joven.
1: Sí, da como 20, 25, 26 años la, la, la edad promedio de, de la ofensiva.
0: Eh, saludos a Leonardo Armas que nos manda este aquí un, un mensajito. También dice Antonio Menéndez, ¿qué tan pronto creen que empiezan a funcionar el esquema ofensivo con el nuevo offensive coordinator que es Pat Shurmur? Bueno, ah, la situación actual como que no se presta como para predecir algo positivo, ¿no? Pero pues ojalá y sea, sea bueno. Eh, eh, dicen por aquí ¿cuál prefieren, Lindsey o Gordon? ¿Cuál prefieres, Víctor? Si tuvieras que quedarte con uno, Yo, sabemos que Lindsey es uno favorito para todos los aficionados eh, de los Broncos, pero
1: Lindsey se ha ganado el puesto, entonces para mí, ah mira, sí.
0: Kai Slaughter, nos dice Fernando Pacheco, uh -huh. este, que habitualmente está aquí con, con nosotros. Eh, y el último que tenemos ya para despedirnos, eh, saludos el Broncas, ya quiero que comience el training camp, quiero ver a Melvin Gordon y Philip Lindsay y haciendo jugadas reversibles. Pues haciendo de todo un poco, pero que sean efectivos, ¿no?
1: <risa> me, gustaría ver, me gustaría ver más flip-flickers, la verdad, este, de, la, de la ofensiva. Lo vimos en una jugada que no, no se dio este, la temporada pasada, pero a mí me encantan los flip flickers, donde el corredor se la regresa al, al mariscal y el mariscal la lanza al fondo. este Entonces me gustaría ver muchos de esos de parte de Melvin Gordon y, y, y control Lock.
0: Y ya, última. Para ustedes, ¿quién ganó el Super Bowl 50? Peyton Manning o Miller? Y esa poderosa defensiva. Obviamente, el MVP del Super Bowl, ¿no? Esta defensiva sí, era espectacular. Sí. Eh, uh -huh. Creo que Manning ya estaba en, este, pues en el final de su carrera. Ya no tenía uh -huh. las mismas cualidades que otros años. Pero bueno, con esto nos despedimos. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación a este broadcast. Este, recuérdanos, todos los que están ya viéndonos, cómo llegamos a, este, a Entre Amigos, el podcast de los Denver Broncos.
1: Sí, eh, en uh, Facebook, Broncos Fanáticos, la, la página, este y ahí pueden encontrar entre amigos el podcast semanal durante la temporada y ahorita lo estamos haciendo más o menos este como se pueda, porque está cerrado el estudio y, este, y el audio lo pueden encontrar en denverbroncos.com bajo audio. Este otra vez durante la temporada cuando hacemos los videos se, se transfiere audio y ahí lo pueden encontrar y, y para los fans que frecuentan de venir a los juegos en Denver y los fans que viven aquí en Denver a veces hacen sorteos en esa página de Broncos Fanáticos, de, de tickets este para los Juegos, entonces sigan la página y, y ya de repente regalamos tickets ahí este por ver los videos y dejar comentarios o opiniones entonces esta es muy buena forma de, de poder este, atender a los Juegos si, si llegaron a venir a Denver o están aquí en Denver
0: Perfecto, y ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, pues este me pueden encontrar en, uh, en Twitter este bajo bad oficial este y ahí tengo también este mi, mi handle de Instagram que es bh este guión bajo ad este y ahí pueden seguirme en Instagram también este y durante la temporada ojalá y si todo sale a, a planes este poder este viajar con el equipo y para tomar fotos y bla bla
0: perfecto Yo espero eh, que de manera personal tengamos este el placer de conocernos allá en Denver en un juego ojalá este sea pronto y este gracias de nuevo por acompañarme en este broadcast esta fue la, la edición en la que entrevistamos a Víctor Ayala de Entre Amigos recuerden seguirnos eh, darle like al video eh, activar sus notificaciones y seguir el canal de de Primero y Diez gracias Víctor hasta la sí, próxima gracias. amigos